0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña una joven exitosísima con muchísima belleza en todos los sentidos, y lo digo con todo respeto, nuestra querida Camila Alexandra, Miss Coahuila 2023, Miss México, nada más y nada menos en este 2024, de nuestra belleza internacional, además estudiante de nutrición, amante del fitness, Camila, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, mucho gusto, ¿cómo están todos? Yo estoy muy, muy bien, aquí ya casi a punto de irme a la escuela, pero... Nada, que no, donde no haya tiempo, pues.
0: Sí, Camila, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la comunicación de que podamos platicar, aunque sea virtualmente, para conocer un poquito más de ti. Sabemos que tienes una agenda muy ajustada y justamente quisiéramos comenzar por ahí. ¿Cómo te organizas entre tantas actividades que tienes al día?
1: Pues mira, ahorita siéndote súper honesta, no estoy nada organizada. <risa> Pedro, a mí me gusta lo que es despertarme temprano, prepararme mi primera comida, tomarme un cafecito, un tecito, y después irme al gimnasio. Regreso y sigo a veces no siempre, todo me mentiras, con la rutina de pilates. Ok. Y luego, como es, debo tarea la hago, eh, y después me empiezo a preparar para irme a la escuela, porque estoy en el turno de la tarde, okay. y luego regreso. Y ya, me preparo mi rutina de mi cara, de mi cuerpo para dormirme y otra vez igual. Vale.
0: Oye, estas actividades o esta, esta vida tan dinámica que tienes, ¿siempre ha sido así? ¿Siempre te ha gustado tener varias cosas por hacer y enfocarte en diversos ámbitos de tu vida? Porque, por ejemplo, está el cuidado personal, el cuidado de la alimentación, <risa> el trabajo, los estudios. ¿Siempre ha sido así o fue algo que se desarrolló ya más grande en tu vida?
1: No, me fui, se fue desarrollando, eh, fue a partir de, después de pandemia, okay. bueno, no, no es cierto, te estoy mintiendo, fue poco antes de la pandemia, pero no fue después de la pandemia, empecé como que a cuidarme un poco más de lo que ya lo hacía, ya fue como que decidí empezar a organizar un poco mejor mi vida, tomar mejores decisiones y pues a partir de ahí empecé a a fluir, como quien dice, a fluir mejor de lo que, que fluía antes, y pues así se fue dando mi vida, gracias a Dios ahorita me encuentro muy feliz muy bien, muy sana sobre todo y pues Dios se trata de que una, además de estar feliz y sentirse bien internamente también se vea por fuera
0: por supuesto, y al final es un reflejo, ¿no? Uno lo puede percibir estando desde acá a distancia, incluso que tienes esa paz, que tienes esa alegría y esa salud interna, esa energía que, que irradias. ¿Hubo algo <risa> que, que te hizo cambiar? en la pandemia o no cambiar, pero tomar esta decisión de, de emprender en, en todos estos rubros, de cuidarte más en todos estos aspectos, de iniciar con nuevos proyectos, o simplemente fue algo que se, que se fue dando naturalmente poco a poco, o si hubo como un antes y un después, a, a, alguna situación ahí particular.
1: Sí, pues mira, primero que nada, yo fui una de las desafortunadas a las que les dio COVID. Ok. Y este, mi papá sí. también. Y es un tema un poquito delicado, pero pues lo puedo hablar, o sea, no, ya no me afecta tanto como antes, pero sí, él estaba a punto pues de fallecer, entonces fue una situación demasiado dura para mí, y sí, marcó un super antes y un super después, entonces, ahorita pues me siento bien, lo, ahorita le llego a asimilar mejor, y créeme que, que el ver a mi mamá que estaba en medio de nosotros dos, o sea, ahí él, él en su cuarto, yo en el mío, y de que súper enfermo, mi papá con oxígeno, porque él estuvo a punto de intubarse, pero pues gracias a Dios, pues no fue así, y yo súper enferma, y luego mi hermano pues atrás de nosotros, y luego mi hermana estaba en otra ciudad, en otro estado, o sea, era muy difícil venir para acá, y todos encerrados, y fue así como que, entonces, pues sí, marcó un antes y un después, y fue a partir de ahí cuando decidí pues tomar mejores hábitos, y pues así fue.
0: Oye, y bien. mira. No, hombre, y, y vea hasta dónde te ha llevado y en tan corto tiempo además. Y te agradecemos sí. esta confianza de, de que nos platiques porque pues muchas personas la pasaron o ¿no? la pasamos eh, de una situación u otra mal durante la pandemia. Nos pegó. Sí, claro muy fuerte y de manera muy personal entonces pues te agradecemos que, que nos compartas porque estoy seguro que a más de una persona también les puede servir de inspiración y de ver que de, al, de una situación que en su momento se veía como completamente negativa puede cambiar y se puede utilizar para hacer cambios en nuestros hábitos de vida y estar mejor en, todo, en todos nuestros ámbitos, entonces gracias por compartirnos esto y tú de pequeñita cómo eras Camila, eras inquieta extrovertida, <risa> introvertida, ¿cómo era la Camila pequeñita?
1: Pues mira, mi mamá siempre dijo que era súper traviesa, siempre <risa> quería andar ahí este, viendo ¿no? cómo se hace esto, y, y me contó una vez incluso que todavía no cumplía el año, nosotros vivíamos en Piedras cuando estaba muy bebita, que yo empezaba a, a gatear, okay. y dice ella que yo empecé a subir las escaleras, así en pañal. Entonces, a mí me gustaban mucho las pistas de blue. Yo creo que todavía, si no puede ser un secreto. Y tenía unas sandalias que eran de las que... Chit, 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 de las que uh -huh. Y mi mamá se dio cuenta que se empezó a escuchar muy arriba. Entonces ella voltea y que me había agarrada de los tubos y no, mi mamá le creaba el infarto. Y pues sí, yo era muy traviesa, yo era muy aventada. Este, este, a mi pilaita.
0: Oye, ¿y a la fecha te consideras todavía así? Que todavía eres, eres muy inquieta en la adolescencia también, como eras en estas etapas que a veces son, son complicadas y, y hay cambios incluso de personalidad. ¿Tú te mantuviste inquieta? Sí,
1: o sea, sí fui inquieta. Perdón, me equivoqué. Este, sí, siempre fui muy inquieta. La verdad, siempre he sido una persona muy extrovertida. O sea, no es como que... Yo hubo un tiempo en el que sí me conviví mucho pero yo creo que fue por lo mismo de la pandemia, ¿no? Lo que se platicaba hace rato. Claro. Pero, o sea, ahorita sí, sigo siendo extrovertida, no he cambiado, sigo siendo la misma. De hecho, ayer estaba platicando con la licenciada de las carreras Ajá. y me decía, Camila, es que usted no cambia, o sea, lo único que cambia es la ropa nada más. <risa> y le digo, es que eso se trata, de o sea, que fluya uno, que... O sea, pues no estamos para quererle bien a nadie, ¿verdad? Pero... Sí, es ese el lo que me identifica a mí, el, el no cambiar, el que, que sea muy aventada, muy extrovertida, que, que no le importa el qué dirán, pues, me explico.
0: Oye, qué fregón. Pero, sanamente. <risa> no, claro, y es un punto bien importante porque no siempre nos damos... La libertad de ser nosotros mismos, tal vez por querer estar encajando en diversos lugares o por sí. estar pensando en el qué dirán de nosotros, pero la autenticidad es algo muy escaso y algo muy bonito de ver en las personas que marca la diferencia, ¿no? Porque todos vamos así por un punto medio y esas personas que destacan no porque quieran ser protagonistas o porque quieran el foco, sino porque simplemente están siendo como ellas son, pues siempre Exacto. es importante poderlas ver. ¿Esto lo podrías atribuir? ¿A que así también son en tu casa o en tu casa generalmente si sí son más tranquilos, tu familia en general?
1: Pues mira, vamos a empezar por la joya mayor, mi mamá. Ok. Mi mamá, o sea, persona que la conoce, persona que queda encantada con ella. Mi mamá también es súper aventada, bien relajada. Ella no le tiene miedo a nada. Y te juro, anda muy de moda el resolver, ¿no? De que resuelve. Bueno, mi mamá lo hace 80 veces mejor que cualquier persona. Ok. Y luego mi papá, mi papá sí es muy, él es serio, pero también es muy juguetón. Pero él sí es más como, como que más, más serio, por así decirlo, pero sí. Okay. Y mi hermano, él sí de plano es muy cohibido, o sea, eh, sí es muy aventado, porque con decirte que era jinete de toros, pero... Él, él sí es muy serio, él, él se dedica a lo que es veterinaria, sofinista, la ganadería, pero es muy serio. Y luego está mi hermana, mi hermana mayor, y es Ilse, eh, ella yo creo que es mi ejemplo a seguir después de mi mamá. Ella es otro show, no te puedo explicar este, la grandiosa persona que es por dentro y por fuera, y pues así yo soy la chiquita. Yo creo que tengo de todos un poco y eso me gusta.
0: No, hombre, qué bonito, qué bonito también tener estos ejemplos y que te expreses así de, de toda tu familia. Y ahí nos empezamos a dar cuenta también por qué tú tienes esta personalidad tan, tan linda, tan extrovertida, tan... <risa> Gracias. Pues porque también está rodeada de, de grandes personas que, que te ayudan a crecer, a las cuales puedes admirar y aspirar a hacer en ciertos puntos también como ellos. Entonces, pues qué bonito esto también de tu mamá de, de resolver. Sí. ¿Qué te dijo tu mamá y cómo se dio este primer contacto con los certámenes de belleza? Porque ahorita le está rompiendo, pero ¿cómo fue ese primer contacto? Ese primer intercambio... ¡Ah! Esto sería interesante, vamos a participar.
1: A ver, pues mira, yo desde muy pequeña participaba, no, tú puedes decir que participaba en un certamen porque no es cierto, yo no estaba con una marca. Okay. Yo participaba con, con la escuela o con la iglesia, ¿ok? Soy católica. Okay. Entonces, que para, que me agarraban que para reina de esto, que para candidata reina de lo otro, etcétera, x. Y luego, eh, cuando estaba en la prepa, fui candidata a princesa por el grado en el que yo estaba. Okay. Entonces, pues, no quedé como, como la princesa de, de, to, de todos mis, de mis grados, de todas mis secciones, pero, pero pues participé, o sea, y fue una experiencia muy padre también. Entonces, ahorita estoy en WANE y el año pasado, este también, de que iban a sacar una candidata de WANE Monclova, que no sé qué, de que la reina, bla, 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 pero este concurso se hizo por suerte.
0: Uy, okay.
1: Entonces me toca sacar la rosa. <risa> y yo me empecé a reír mucho porque dije: Ay, no quedé ni siquiera ni de duquesa. Pero yo, o sea, yo me estaba riendo de mí. Entonces yo veo que todas empiezan a desdoblar más la hoja. Yo nada más le había dado un desdobles Y la voy desdoblando y que decía: Que duquesa. Y yo dije: Ay, no, pues ya me la venté de ni modo. Entonces, eso fue un fin de semana, si no me equivoco. Y para el domingo. Nuestra belleza internacional, Coahuila, me empieza a seguir. Y yo pensé, ah, a lo mejor le están reclutando chavas para que, para que vayan y se inscriban, vayan al casting, conozcan, no sé. Uh -huh. Y ya, así que, pues nada más lo tomé así, o sea normal. Y en eso me escribe la directora, la directora estatal. Y me dice, oye, que estamos en un, haciendo un casting, de que no te gustaría participar, las sedes en piedras negras, etc. Entonces, yo le platico a mi mamá y me dice, pues si quieres quitarte la espinita, pues vamos, o sea, yo lo que tú quieras, o sea, mis papás siempre han sido, si te gusta, te hace feliz y es algo productivo para ti, adelante, igual con mis hermanos y mis hermanos también. Pues bueno, voy con mis papás y voy con mi novio y resulta que paso el casting, lo paso y soy candidata uh, en la categoría Miss en nuestra vida internacional con Will pues ya, participo lo que es en marzo lo que es el casting, y luego en mayo yo me tenía que ir a una semana de concentración, donde tuvimos infinidad de actividades, por lo mismo, y el sábado 27, creo que fue el sábado 27 o sábado 26, no me acuerdo muy bien, pues era el certamen. Entonces pues yo hice mi pasarela normal, mis pasarelas normal, perdón, eh, yo todo lo aprendido en las clases pues lo impartí ahí siempre tuve muy buenas amistades dentro del certamen es que este súper buenos maestros etcétera y pues ya estábamos todos en, en la tarima no y me empiezan a decir que en la categoría miss y salen los tamborcillos, no así imaginariamente <risa> y que van diciendo mi nombre Camila Alexandra Valdés villazana y yo o sea yo Podría creérmelo, porque dije, pues, pues, es algo en lo que todos trabajamos. Claro. Y ya paso, me ponen la corona y la banda y todo. Y así quedó. Y luego, mi certamen de, este, de la nacional iba a ser en noviembre. Pero por alguna u otra cosita, este no se pudo y se hizo en, en, en enero de 2024. Igual, también estuve en aguascalientes casi una semana. Estuve preparándome, estuve haciendo pues, las actividades que me asignaban y todo, y, Ajá. pues, también, de que en la categoría mí Camila Alexandra, los si días de sana, y tras, tarán, perdón, este, me, me coronan, y, pues, ahora es una responsabilidad también un poquito más grande de la que ella tenía, y, pues, así fue como logré la corona, sobre todo, no es nada, no nada más logré la corona como muchas personas lo pueden pensar, que por bonita, ¿no? Porque muchos tienen esa idea de que, ah que por bonita se ganó la corona, de que, ah, porque tuvo, este, no sé, fue la más bonita de todas. No, no fue pues así. Yo tuve que, todos tuvimos que, que lograr un porcentaje. No nada más era llegar, estar ahí de chula y que te coronara. No, o sea, era un proceso de todo el año era un proceso con la psicóloga que ella llevaba el 60% de la calificación, okay. más aparte el, 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 el proyecto social que tienes que hacer, y aparte lo que era cumplir con todas las actividades, incluyendo tu talento. Y pues mi talento fue relacionado al fitness. Okay. Y pues sí, este, sí fue un, un mundo de cosas por hacer, pero créeme que estoy completamente satisfecha con el simple hecho de estar parada ahí.
0: No, por supuesto, Camila. Felicidades porque es un gran logro. Son muchas personas <risa> que, las que participan en estos certámenes. Es un sueño para muchísimas personas. Y el que lo haya logrado de esta manera, pues es algo increíble y que esté representando en su momento Coahuila actualmente a todo el país, pues da mucho de qué hablar en el buen sentido y es un reflejo al final de cuentas de lo que eres y de lo que te has preparado. Porque como lo mencionas, mucha gente erróneamente piensa que nada más es llegar presentarse, sonreír y se acabó, cuando hay todo un trasfondo. Me llama Exacto. la atención que el 60% lo llevaba de, de la calificación lo llevaba la psicóloga. ¿Qué es lo que, qué es lo que se analiza en este sentido para que, para que puedan continuar con los certámenes? Porque también sabemos que es una presión grande y que no es un tema sencillo y requiere muchos sacrificios. ¿Cómo se maneja en este sentido?
1: Pues mira, yéndome por el lado de la psicóloga, pues como el certamen lo dicen, la belleza está en el interior, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú tienes belleza por dentro, claramente la vas a exportar hacia afuera. Uh -huh. ¿Sí me explico? Claro. Uh -huh. Bueno, entonces, no sé muy bien cuáles son los puntos a, a revisar con la psicóloga, porque pues esa, me imagino que son cosas confidenciales. Ya. Yeah. Eh, pero ella te ven, te analizan, te checan, este, cómo eres, cómo te expresas, cómo andas, eh, no sé, si te, si te sientes triste por algo, si aún no superas algo, si tienes algún trauma, si, si no te sientes bien, si realmente lo haces porque, porque te gusta ayudar a la gente o, o realmente nada más lo haces por cumplir con un proyecto, ellos, es, ellos, ellos ven todo eso, ellos te cuestionan. Eh, acerca, por ejemplo, en el proyecto social, que también fue entrevista con el jurado, a puerta cerrada, pues, te preguntan todo, 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 todo. Y ellos ven, o sea, ellos ven tu lenguaje corporal, ven cómo te expresas, ven cómo hablas, ven cómo eres, incluso ven cómo llegas, cómo tratas a los demás, cómo, cómo eres trabajando bajo presión, o sea, es un mundo en el que... Tienes que estar bien, porque tienes que estar bien. Y, y una vez que tengas la corona en la banda, es porque ellos hicieron, ellos tuvieron la respuesta adecuada para nosotros que pues, estamos portando la banda y la corona.
0: Oye, Camila, otro aspecto que se me hace súper interesante es el hecho del proyecto social. O sea, que no Ajá. nada más es de, ah, sí, vamos a. A, a lucir nuestra belleza como tal sino es cómo podemos contribuir a tener una, una mejor sociedad con estos proyectos y eso es algo muy bonito platícanos de tu proyecto, ¿en qué, en qué consistió, cómo lo fuiste armando primero en ideas y después para plasmarlo ya en una realidad cómo te sentiste
1: pues mira, mi proyecto social se trató de ayudar a personas en situación de calle, pero esto es algo que hacemos mi familia y yo desde hace muchísimo tiempo Okay. O sea, era como que algo que, ay, lo grabamos y lo subimos a las redes. No, para nada. Nosotros siempre hemos ido de ayudar y acoger a los que más necesitan. Entonces, esa fue parte de mi proyecto social. Mi proyecto social se llama En el afecto no hay fronteras. ¿Por qué? Porque pues, yo soy de frontera Coahuila. Sí. Y pues realmente está ayudando a la gente de aquí como a cualquier otra persona que llegue a necesitarlo.
0: Wow, Oye, y, ¿y, o sea, tus papás desde pequeñito te, te, te educaron y te incitaron a, a ayudar a los demás?
1: Sí, claro, mis abuelos, mis tías, mis tíos, mis papás, mis hermanos, todos contribuimos, mis, mis primitas, mis primitos, todos, todos contribuimos. No es nada más algo que en lo que yo, yo me quiera levantar el cuello, por así decirlo, y decir, ah, es que yo ayudo a la gente. No, no, no. O sea, ayudo a la gente, pero también tenemos una trayectoria, por así decirlo, en ayudar a la gente, así que que sí lo utilicé como lo, perdón, lo agarré como proyecto social para poder presentarlo
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! Y volvemos a lo mismo, vamos encontrando ahora las razones por las cuales estás en donde estás eh, Camila y <risa> que, que toda tu familia lo haga de esta manera ¿A qué crees que se atribuya que les importe tanto el hecho de ayudar a los demás, porque más ahorita que vivimos en una sociedad sumamente individualista, en donde nos dicen muchas veces que nada más tienes que ver por ti y que los demás, pues que cada quien se rasque con sus uñas, ¿por qué ayudar a, a los demás? ¿Por qué esta inquietud tan bonita de querer contribuir con nuestro granito de arena para que las personas que están en una situación un poco más desfavorable pues la puedan pasar mejor?
1: Pues mira, como ya te comenté, nosotros somos católicos okay. y como de la Madre Teresa de Calcuta. El que no vive para servir, no, vi no sirve para vivir. <ríe> y pues ahí la respuesta.
0: Wow, wow, qué chulada. Pues al final de cuentas estas son las raíces, ¿no? Y las raíces incluso familiares en las cuales se sostiene pues el arbolito que son hoy todos ustedes tus papás, tus hermanos, tus primitos, que ya lo mencionabas, y que, qué padre que puedan tener este impacto a través de las diferentes trincheras en las que cada uno están. ¿Qué otra cosa implica estos certámenes de belleza? Ya veíamos el aspecto psicológico, el aspecto del contribuir a la sociedad. ¿Qué más ven ahí? Hablabas acerca de, de los talentos, por supuesto, porque son, son varios aspectos.
1: Sí, pues es más que nada ver eh, qué talento tienes. Yo no, por ejemplo, a mí me gusta el tenis, me gusta el pádel, pero yo no iba a ir vestida de muchacha de tenis por, y con una raqueta y <risas> una pelota, cuando en realidad no sé mucho. Okay. Entonces, el talento, tienes que impactar al jurado también en decir, ah, ella está, ella está haciendo este talento, ella le sabe a este talento, ella se desenvuelve en este talento. Como lo, lo mismo con las personas, por ejemplo, que, que cantan. Pues yo no iba a ponerme ahí con un micrófono o un instrumento porque de plano no lo no sé. Pero las personas que lo hicieron, eh, mis respetos y eh, cualquier talento, no nada más el, el simplemente cantar o el tocar algún instru instrumento o el bailar sobre todo, porque tuve compañeras que bailaron y bailaron increíble. Eh, tienes, que sacar, tienes que sacarlo a flote. Por así decirlo, el jurado te veía y tenía que ver cuánto dominio tenías en él, y pues como yo no hice ninguna de esas cosas, yo hice nada más cerca del fitness, pues ellos vieron también que, que mi talento estaba ahí, de la mano de mi carrera, pues que es nutrición.
0: Oye, Camila, y algo que nos puede generar mucha curiosidad a quienes no estamos involucrados en ese ambiente es ¿cómo, es ¿cómo es la relación con las otras candidatas, con las otras chavas que también aspiran por obtener este título? Porque he escuchado dos versiones. Una que, pues sí, puede haber muchas rencillas, incluso envidias, por la misma competencia que se genera, pero por otra parte que también se pueden formar lazos muy estrechos de amistad incluso porque pues están compartiendo un sueño a final de cuentas y saben por todo lo que tienen que pasar y de esta forma pueden empatizar de alguna manera. A ti que has estado en estos certámenes, ¿cómo te ha tocado?
1: Pues mira, yo eh, personalmente yo nunca me he sentido más que nadie. ¿Por qué? Porque estamos sobre la misma tierra uh -huh. y eso es un aspecto muy importante. A ver. Claramente como en muchos certámenes, a lo mejor no lo dicen, pero lo notas, que sí es un poquito eh, la guerra de egos, ¿no? Como quien dice, sí. pero realmente yo tuve compañeras muy, muy buenas, tuve amistades súper bonitas, no, no puedo quejarme, no puedo hablar mal de ellas, este porque no fue así, o sea, no tuve alguna experiencia mala, no tuve cercas algún comentario negativo, al contrario, siempre era echarnos flores de que vamos a participar en el, en el traje típico, del cual también fui ganadora, por cierto. <risa> y, y de que, órale, ¿en qué te ayudo? No, es que ocupo esto. Ay, yo te brocho Y ya salíamos. Y de que, eh, eso, Camila. O de que, no sé, eso, de que échale ganas. Y de que sonríe y endereza. Bla, bla, bla. O cuando estábamos en el talento. De que, bravo, de que sí puedes. Eso, Camila. O sea, y entre todos, 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 todos ahí estábamos echándonos la mano es un certamen, por ejemplo, a mí me, me tocó ver que, que todos somos muy unidos, somos como un equipo, por así decirlo. No es más, no era tanto competir, sino era más que nada un equipo.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! ¡Qué padre que lo pudieron enfocar de esa manera! Porque sí, digo, existen pues, los egos que pueden estar por ahí, la, las peleas que, por supuesto, ocurren no solo ahí, sino en todas partes en donde hay seres humanos muchas veces hay... Pensamientos, maneras de ver la vida diferentes, personalidades diferentes que pueden llegar a chocar, pero que a pesar de todo eso, hubiera este compañerismo y este apoyo mutuo entre todas las integrantes. Qué padre, Camila. Y el traje típico, ¿cómo, cómo estuvo eso? Porque, oye, qué fregón. ¿Cómo era, cómo era tu traje?
1: Mi traje típico. ¿Mm -hmm. Mi traje típico eh, es del diseñador de Chihuahua, Miguel Ángel Carrillo. Mi traje típico era uno que tenía unas plumonas in, impactantes, este, tanto en la parte de arriba como una cosita que iba agarrando de la mano. Era uno rojo, este, tenía unas figuras bien, bien padres, eh, que era de esta parte hasta la parte de abajo. Tenía plumas también en las tobilleras. Okay. Y eh, se llamaba, se llama, perdón, Don Kikapu. Wow. Y, entonces, pues, también lo estuve adaptando a Coahuila, porque pues, tenía muchas cosas este, de mi tierra, de mis raíces. <ríe> y, pues, también fue, ante el jurado, fue el mejor traje típico. Y, sobre todo, les gustó también la manera en la que lo porté. Wow, porque que... también tiene que ver la pasarela, ¿eh? déjame decirte.
0: Oye, ¿cómo es cuando estás en la pasarela? ¿Te llegas a poner nerviosa? Eh, ¿No te dan nervios en caso de que sí...? ¿Cómo los llegas a manejar? Porque pues no es fácil. Sabes que todas las miradas están en ti y que cada paso que estás dando, cada movimiento lo están tomando en cuenta. Eso puede llegar a representar mucha presión. ¿Cómo lo manejas tú, Camila?
1: Mira, siendo honesta, no tengo nervios.
0: <risa> okay.
1: No me dan nervios. Este, a lo mejor mi cuerpo lo resiente, pero yo no lo siento, honestamente no lo siento. No estoy como de que, ay, es que si me sale mal algo, ay, es que si me caigo, ay, es que es. O sea, no, la verdad es que no. Eh... Cuando estamos en pasarela, una ventaja hacia nosotros los que estamos participando es que no vemos nada. ¿Por qué? Porque toda la luz está con nosotros. Entonces yo nada más escucho, escucho los gritos de mi familia y todo, pero no sé de dónde están, así que yo nada más estoy concentrada en la pasarela, o sea, dándolo todo en el escenario, como quien dice. Y créeme que no, o sea, no, no me dan nervios. O si sea, acaso llegué a tener un poco de nervios, pero en la entrevista con el jurado, pero fuera de ahí de pasar la creme, no, no tuve ningún, ningún mal pensamiento referente a que me fuera a caer o que lo fuera, lo, lo hubiera hecho mal, o sea, no, nada de eso. Ya lo que uno quiere, yo creo que es descansar <risa> por tanta friega.
0: No, ya sé, porque aparte es pesadísimo, ¿no? Y digo, y es un no no solo físico, sino también emocional, mental, por todo lo que representa y estar desde temprano y hasta muy tarde para que todo salga perfectamente, pues no es cualquier tarea, es algo complejo y por eso también se reconoce mucho todo lo que ustedes hacen. Por otra parte, Camila, hay personas que llaman a estos certámenes que son muy superficiales porque creen, erróneamente, que se enfoca únicamente en la belleza física, tal vez. ¿Qué Ajá. le podrías decir tú a estas personas que tal vez no cuentan con la información completa de cómo se vive un certamen de belleza y de por qué no es algo meramente superficial, sino que tiene un fondo muy bonito e incluso complejo que sí. hay que analizar?
1: Pues, primeramente que nada, hola, les diría. Y segunda, que lo reta que ellos estén ahí arriba para ver si es cierto lo mismo que dicen. Pero no, cada, cada opinión se respeta claramente. No vamos a estar defendiendo lo que es por personas que no lo entienden y probablemente nunca lo van a entender. Pero no, mi, mi consejo que les daría es que échense la vuelta para que vean, háganlo ustedes para que vean que sí, sí es mucho trabajo, no solamente es estar por bonitas, como te comentaba al principio es, es un proceso demasiado largo y demasiado bonito, y es un proceso que créanme que disfruté, pude haber dado más, no tuve a ser este, no voy, voy a ser honesta, pude haber dado más, pero por alguna u otra cosa de la escuela, créanme y pues mira, lo logré
0: no, y ahí están los resultados al, al final de cuentas Camila, ¿cuáles fueron los mayores retos que enfrentaste o que has enfrentado todavía, no solo con los certámenes de belleza, sino en general, con, con construir la vida que ahorita llevas con la escuela, con tus relaciones personales, con los certámenes y con todas las actividades que tú has tenido? Te lo pregunto porque has destacado y muchas veces llegamos a ver el lado bonito pero pues imagino que también hay momentos complejos que se pueden llegar a presentar para ti cuáles han sido y cómo los has afrontado
1: creo que el tenerme a mucho amor propio, eso es yo creo que lo máximo que me ha costado me había costado trabajo bueno, el amor propio es algo en el que trabajamos todos los días, no te voy a decir que fue de la noche a la mañana, creo que el amor propio fue un reto muy grande y también el tener confianza en mí misma, porque la típica no, que da los mejores consejos y esos consejos no los agarras ni tú, <risa> y era lo que me decían mis amigas, y mi amiga de la uni, mi amiga Estefanía, que le mando un gran abrazo, saludo, porque ella siempre ha estado, para mí, en cualquier momento, este, me decía, es que Cami, tú, tú aspiras a hacer esto y lo otro, y siempre, eh, fíjate lo que vales y mira lo que eres, cosas que mi familia me decía, ella también, y, y yo decía, es que porque todos lo ven y yo no, porque no puedo verlo yo ante los ojos de los demás, ante mis propios ojos, porque no puedo verme así, y fue una lucha interna que, créeme que hasta el día de hoy, yo digo, wow, por todo lo que tuve que pasar para poder estar en donde estoy ahorita, y es algo que yo a no me aplaudo, créeme.
0: Y nosotros desde fuera también, kami porque no es, no es algo sencillo. <risa> o sea, no es algo fácil el luchar contra estos demonios internos que pueden a llegar <risa> a autosabotear y que a veces de afuera sí nos ven y nos dicen, oye, es que está todo esto, ve todo lo que eres, pero si nosotros no lo alcanzamos a ver, tiende a ser complicado poder llegar a todas estas metas y lograr ser tal vez nuestra mejor versión. Y es un punto fundamental porque creo que muchas personas nos ha llegado a pasar ¿Cómo, ¿cómo lo lograste hacer? tú decías que no es algo de la noche a la mañana evidentemente es un trabajo constante ¿pero a ti qué te ayudó a poder ir generando poco a poco esta mayor autoconfianza, este amor propio para de, creértela tú y después tener estos resultados?
1: como quien dice eh, para atrás ni, ni, ni siquiera para agarrar vuelo ¿no? Pero yo veía a la Camila de antes y veía el proceso y decía, no tires la toalla, vienen cosas espectaculares para ti, porque mira por todo lo que has pasado y siempre fuiste resiliente ante cualquier situación. Porque déjame decirte que en el estatal para mis coahuila estuve súper enferma de la garganta amando poder, que traía esto de que es súper inflamado, estaba inyectada, yo odio las inyecciones, los doctores que me quieran atender, jamás me receten inyecciones, por favor, no me gustan, <risa> pero estuve inyectada, dolorida, incluso en este certamen estuve lastimada de mi rodilla, incluso subí una historia donde traía hielo en la rodilla un día antes, no, ese mismo día, porque me dolía demasiado, y dije, soy una persona demasiado resiliente, y no voy a tirarlo ahorita, o sea, he trabajado mucho para conseguir esto y, y, eso, y eso mismo del voltear un poquito hacia atrás y ver en lo que me había convertido, yo decía, es que este es el amor que debo de tenerme, esto es lo que debo de abrazar, esto es lo que debo de apapachar conmigo, ¿por qué? Porque si no pasé por esto, no hubiera sido la persona que soy hoy.
0: wow wow gran gran historia y gran lección que todos podemos aprender a través de ella y saber que somos eso, somos procesos y no siempre vamos a estar bien, pero la cuestión está en seguir trabajando en nosotros mismos, en valorarnos y tratar de estar bien por dentro para entonces que se pueda reflejar todo también por fuera y si alguien que nos está escuchando está pasando por alguna situación difícil en donde su amor propio no esté en el mejor punto, pues que sepan que también pueden salir de ahí, que no es algo sencillo, no es algo de la noche a la mañana, pero pues aquí tenemos a Camila también como un ejemplo de que claro que se puede. Oye, Camila, y por otra parte, esos fueron los mayores retos. ¿Cuáles han sido las mayores satisfacciones de ir en todo este proceso, de cambiar tus hábitos a partir de la pandemia, de creer en ti, de trabajar en ti y después de ver los resultados que has obtenido en los últimos meses? ¿Qué es lo más bonito que te ha dejado el adentrarte en estos procesos de verte a ti misma y trabajar en ti?
1: Uy, pues mira, empezando por los frutos. Mira, o sea, el estar aquí es un reto también muy grande, es una responsabilidad muy grande y el verte logro que un día soñó es estupendo.
0: Definitivamente. Voltear hacia atrás y, y, y ver todo lo que has logrado y los frutos de sí, tu sí. trabajo, me imagino que debe ser... Algo muy, muy bonito, Camila.
1: Sí, muy muy bonito, muy bello. Y sobre todo, cuando cuentas con el amor y el apoyo de tu familia, creo que eso es lo fundamental con todo. Sí, yo me sentía segura cuando me fui. O sea, me tuve que ir sola. Mis papás me iban a alcanzar hasta ya que se acercara el día del certamen. Porque te dije que, que me fui una semana antes. Uh -huh. Y me sentía segura, estaba bien, etcétera. Eh, llega, yo escucho los gritos de mi familia. Y fue un plus, o sea, fue un... Si yo estaba aquí, yo creo que el ánimo de mi familia me llevó hasta por donde se va a Volagir, más arriba, todavía más para allá. Y sí, el contar con el amor y el apoyo de tu familia, créeme que lo es todo.
0: Justamente, ¿qué significa tu familia para ti? Porque a lo largo de esta plática hemos visto que desde pequeñita ellos han influido desde diversas trincheras en crear y construir o ayudar a construir... La Camila que eres hoy, en el servicio a los demás, en tu personalidad, en el apoyarte, en el creer en ti, en confiar en ti, ¿qué significa tu familia, Camila?
1: Ay, mi familia lo es todo, créeme, todo, mi familia lo es todo, empezando por mi mamá, por mi hermana, por mi papá, por mi hermano, por mi gatita Cornelia, <ríe> que es la única nieta que hasta ahorita que le voy a dar a mi papá, <ríe> Pero sí, o sea, mi familia lo es todo, créeme. Todo, todo, todo. Yo creo que cualquier persona que ha crecido con amor te lo puede confirmar.
0: Pues qué padre, Camila. Qué bonito que tengas esta relación tan cercana, tan estrecha con todos los miembros de tu familia, que no siempre es posible para todas las personas, pero que creo que es una gran bendición para quienes pueden contar con con esta cercanía, así como, como tú la tienes, con este apoyo, con este respaldo, que pues seguramente siempre ayuda para seguir creciendo y para seguir contribuyendo en todo lo que es la construcción de tu persona. Camila, para comenzar a cerrar, ¿cómo te gustaría verte en cinco años? Ya vas a estar graduada, eh, <risa> vas a tener diversos proyectos, pero personalmente, ¿cómo te gustaría ver a Camila Alexandra?
1: Feliz. Feliz, realizada, con sus proyectos de medio plazo logrados y, y planeando sus proyectos de, a largo plazo que parece entonces van a ser a medio plazo. Okay. Y sí, me veo pues obviamente graduada, terminando tal vez con la maestría y después prepararme para lo que sigue, teniendo... Unos proyectos que más adelante van a salir porque son sorpresa, okay. y, pero sobre todo feliz y, y satisfecha.
0: No, hombre, estamos seguros que así va a ser porque al final de cuentas tú estás construyendo tu vida, se ve que tienes las riendas de tu vida y que vas encaminada por una gran dirección para alcanzar todos esos sueños y los que se vayan presentando a lo largo de este mismo camino. Camila, ahora si pudiéramos voltear hacia atrás y ahí a tu lado tuvieras a la Camilita pequeña de 10 años, vamos a poner, Ajá. ¿qué le dirías tú?
1: Tranquila, chiquita. <ríe> todo se puede, todo se va a lograr. Es que y tengas el foco adecuado para lo que realmente quieres ser. Pero vas a ser muy grande, ten paciencia.
0: wow y es un gran consejo. Y ahora, <ríe> ¿qué crees que ella te diría a ti? Viéndote ahora de mis México y mis Coahuila y tu carrera y todo lo que estás logrando, también a, a corta edad porque eres muy joven, pero ¿qué crees que te diría ella al ver la mujer en la que te has convertido?
1: Yo creo que estaría muy orgullosa. Muy orgullosa de la mujer que ahorita estoy siendo, siendo en este momento. Una mujer realizada, preparada y que no va a parar aquí. Que todavía vamos por más y más y más. Porque nunca es suficiente.
0: Eso. Esa es la actitud, el, el tener esa, esa hambre de querer tener más cosas, agradecidos con lo que tenemos, pero siempre eh, con la vista en lo que sigue. Oye, se llega a una montaña, bueno, vamos a ver cuál es la siguiente por escalar. Y eso es lo que nos lleva a poder seguir progresando y a seguir alcanzando metas en nuestra vida. Y eso es algo muy bonito también de poder ver, pues, qué tanto podemos alcanzar siempre persiguiendo estos sueños que se vayan generando. Camila, por último, para las chavas y los chavos también que nos estén escuchando y que ven en ti una inspiración que tal vez ahorita no están pasando por un buen momento y que dicen, caray, pues es que mira, Camila sí ha podido, lo está logrando, es una chava muy talentosa, muy decidida, disciplinada, que está alcanzando estos sueños. ¿Qué les dirías tú? ¿Qué les podrías aconsejar?
1: Primeramente, paciencia es un mal ratito, no es una mala vida, ánimo si se puede, como lo he dicho otras veces, si ustedes tienen un pro, un talento al cual le tienen miedo sacar a flote, no se detengan, sigan haciéndolo, sáquenlo, exploten, exploten ese talento que todo el mundo puede ver que tiene, pero ustedes no, por el momento, pero lo van a ver. Y, y que salgan adelante que sean felices a toda costa y que sean resilientes porque eso les va a ayudar muchísimo a llegar a donde quieren estar
0: Camila Alexandra Ábalos Villazana te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado ha sido un placer poderte conocer un poco más saber más acerca de, de estos logros que has tenido todo el éxito del mundo porque sabemos que como tú dices es apenas el comienzo de todo lo que se viene en tu vida entonces felicidades y muchísimas gracias
1: Muchas gracias
0: para la gente que nos está escuchando Camila ya por eh, ahora sí por último <risa> último último tu redes sociales
1: bueno, no. <risa>
0: <risa> si quieren conocer más acerca de ti de estos proyectos sorpresa que vienen en camino dónde te pueden encontrar
1: en Facebook sería Camila Avalos, Ajá. y en cualquier otra red social que implique la arroba es sea Villasano
0: sea Villasana perfecto pues Camila, muchísimas gracias, nueva cuenta, un abrazote y que sigan todos los éxitos en tu vida.
1: Muchas gracias, bendiciones.
0: Gracias igualmente y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Vayan a las redes sociales de Camila, conozcan más acerca de ella, es un gran talento coahuilense que le está rompiendo y así seguirá siendo. Vienen muchas cosas padrísimas para ella y pues nosotros encantados de ver a estos orgullos coahuilenses florecer de esta manera y romperla así a nivel nacional e incluso próximamente, porque no internacional. Camila, mil gracias y gracias a toda la gente. Cuídense mucho. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima.